1: Muitas pessoas que nunca pensavam sair da Ucrânia, de, pensavam resistir até ao fim, a dureza do inverno obrigou-as a sair, porque é basicamente impossível para alguém conseguir sobreviver sem eletricidade, sem aquecimento, sem uma forma de se aquecer no, no rigoroso inverno ucraniano.
2: Este é o Miguel Dantas, jornalista do Público. Na semana passada, o Miguel e o nosso jornalista Tiago Bernardo Lopes viajaram para a Moldova para acompanhar um voo humanitário que trouxe 142 pessoas ucranianas para Portugal.
1: Este voo era suposto ter acontecido em junho, só que a associação decidiu adial para dezembro por causa do inverno, porque eles temiam que as temperaturas e a falta de eletricidade, os ataques à infraestrutura crítica ucraniana, pudesse aumentar o número de pedidos, que foi algo que se verificou, não é? e muitas destas pessoas não que saíram da Ucrânia porque queriam, não é? mas porque as condições e a falta de eletricidade e luz e, e outras, tantas as condições de vida ficaram mesmo impossíveis de suportar.
2: Esta operação de Natal acabou por ser o sexto voo humanitário realizado pela Associação Ukrainian Refugees, o APT. Que já trouxe para Portugal cerca de 1.200 pessoas por via aérea. Desde o início da guerra, que se arrasta há 10 meses, o governo português já atribuiu mais de 56 mil autorizações temporárias a quem chega da Ucrânia. Neste P-24, ouvimos a história contada pelo Miguel Dantas sobre esta viagem que trouxe refugiados ucranianos para longe do inverno, que tem tornado a resistência cada vez mais difícil.
1: Nós aterramos por volta das três, três e meia da manhã e uh, na primeira paragem que fizemos, nós visitamos um centro de acolhimento, uh, um espaço pequeno, um espaço sem privacidade, mas é, as pessoas sentiam que não se podiam queixar porque tinham aquecimento. Não é? Era uma diferença brutal quando tu saías para a rua, aquele ambiente de temperaturas negativas, quase de neve, mas diziam que não, não se podiam queixar. E, e essa foi a primeira paragem. Depois, no segundo dia, fomos à estação de comboios buscar as restantes pessoas que viajaram da Ucrânia para Moldova. E, a partir daí, fomos diretos para o aeroporto. Onde o que é que aeroporto? O voto trouxe é 142 pessoas e a grande parte são mulheres e crianças porque os homens têm de ficar na Ucrânia a combater a não ser que tenham 3 ou mais filhos ou então problemas de saúde que os isentem de se alistar no, no exército ucraniano. E tens o caso de muitas mulheres que têm os homens nas zonas de combate mais uh, aceso, neste momento. E tu notas que as pessoas estão. Uh, têm alívio por sair da Ucrânia, mas ali escondido tens uma tristeza e uma preocupação muito grande, porque elas não sabem se os maridos, vão ou, maridos ou filhos se vão sobreviver mais 24 horas, mais 48 horas. Elas, é raro conseguirem falar com eles, eles não podem dizer por questões de segurança onde é que estão, mas tu notas que é uma tristeza muito grande também que se junta ao alívio e à alegria de poderem sair da Ucrânia. Tinhas inúmeras pessoas que viram as suas casas destruídas, por exemplo esse caso da Alexandra que vive em Mykolaiv, um, um míssil entrou-lhe pela casa e ela, ela tinha ouvido que tinha conseguido sair da casa e por poucos segundos que ela e o filho não morreram nesse ataque. Tinham conseguido sair da casa, a casa foi atingida por um míssil e muitos, muitos casos destes. É, é, é. Pergunto-lhe é que são as expectativas dela para Portugal, se ela conhece o país, se vem lá alguém e o que é que espera
0: Я очень хочу найти хорошую интересную работу Португалии, научиться чему-то, и это потому что я научилась воплотить в Украине.
2: Eu quero aproveitar esta oportunidade para estudar mais coisas, depois um lugar na Ucrânia. Ah, мы уже 10 дней думай о парте, тошписуешь, когда vai voltar. Até não tinha casa, ela vai voltar para ruínas e vai reconstruir as casas.
1: Ok, portanto a casa dela ficou inabitável. Não, não se pode estar lá. E o objetivo dela é depois regressar de ao carro
2: e reconstruir a sua casa.
0: Recuperar a sua casa. Ok. Eu tinha a e ele está na guerra.
2: Ela é a mulher
0: do homem defensor.
1: Ah, o homem está a combater então. Sim. E uh, costuma ter notícias dele, se consegue falar com ele de vez em quando. Conheço,
0: claro, está online, online, se veste. Ну, видео связь.
1: Ага, да. а, 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 онлайн. В а, а,
0: определенное время, вот в 7 часов мы с ним договорились, он как-бы старается выделить 5 минут, мы с ним общаемся по телефону, я его как бы накрываю куполом, защищаю, я разговариваю с ним и как-бы навожу защиту, чтобы он не погиб, и молюсь за это. они, Сергей, так у надо, тут уж держишь, все six years old I'm from Kiev. All the time after war I was in Ukraine but frankly speaking the conditions of living in Ukraine become so difficult and difficult and difficult and that's why I am I am feeling myself very exhausted frankly speaking. Uh, so we have to be uh, to take this deep of fresh air and maybe later become to our country and You be strong to help our country. Okay.
1: Quando tu perguntas, qual é que são as expectativas delas para Portugal? Elas dizem depende do tempo que eu ficar em Portugal, não é? Porque se a guerra se resolver daqui a uns dias ou daqui a umas semanas, elas não vão ter grande tempo para fazer muita coisa em Portugal.
0: My heart, my life, my husband, my family is in Ukraine and but I don't know what will happen next. We don't know what what is the way of our war? be I'm ready to work. querem
1: fazer o que for preciso querem ajudar também portugal querem retribuir a Portugal é toda esta ajuda. E, e dizem, eu não quero ficar sem trabalho em Portugal. Eu estou preparado para trabalhar seja onde for. Quero sustentar a minha família. Quero ter boas condições de vida em Portugal. E estou pronto para fazer tudo o que for preciso para conseguir isso. Mas, de facto, eles não sabem o que é que vão fazer em Portugal porque a guerra se pode arrastar e o objetivo deles é voltar para as suas casas, para as suas famílias e tentar perceber um bocadinho se a vida que construíram na Ucrânia e que deixaram para trás ainda se mantém no mesmos moldes, se as casas não foram destruídas. Portanto, é, é um sentimento muito difícil. O corpo dele está cá em Portugal, mas o coração e, e, e o cérebro estão sempre a pensar na Ucrânia.
0: Eu ah, não sei exatamente, eu suponho que vamos, uh, eu vou passar online com o meu marido. É apenas o primeiro Natal, uh, nós fomos separados, e nós vamos passar nosso Natal com champanhe, ou algum verão de vinho, mas online.
1: Deixa-me só contar-te uma história mostra um bocadinho o stress pós-traumático que muita gente traz houve um momento em que se podia ver da janela do avião duas linhas brancas deixadas por outra aeronave aquele rasto branco e uma senhora pensava que aquilo era um míssil que tinha sido disparado contra o avião Portanto, é a Larissa, a Larissa tem essa éptora genária já é uma senhora com alguma idade e ela pensava que poderia ter sido um míssil disparado contra o avião e, e houve um bocadinho de alvoroço. As pessoas ouviram a palavra míssil, correram todas para a janela e mostra bem as marcas que muitas pessoas trazem, as marcas psicológicas que a guerra lhes trouxe. Mas o avião saiu de lá na tarde de quinta-feira e chegou a Lisboa por volta das 16 16 16h05. Aterramos na base aérea de Figo Maduro, e depois as pessoas com família saíram da, da base aérea, foram para as viaturas da família e uh, foram uh, para as casas das suas famílias. Há muita gente que veio já com familiares cá, portanto tinha outra rede de apoio não é? que facilita de certa forma a, a sua integração. E depois as os restantes pessoas que vieram sozinhas e estamos a falar de pessoas com 70 anos, há, há idosos que vieram para cá sozinhos. Depois tinhas dois autocarros que levaram as pessoas para a Mafra e depois as pessoas. Nós também acompanhámos essa chegada ao centro de acolhimento. As pessoas foram então colocadas nos quartos, deram-lhes uma refeição, uma refeição quente. Tinha sido uma viagem longa, ainda para mais muitos deles tinham em cima ainda uma viagem de comboio, a juntar à viagem de avião e foram colocadas nos quartos. As primeiras impressões que recolhemos foram positivas, as pessoas gostavam muito da casa, e adoraram Mafra quando nós estávamos a fazer a viagem de autocarro e elas viam o convento de Mafra ficaram maravilhadas, ficaram a dizer que lindo, Portugal é lindo e outra das coisas que elas destacaram foi a luz porque muitas delas estavam em cidades que não tinham luz e que era tudo escuro e viam Portugal todo iluminado e diziam tínhamos saudades de ver tanta luz Portanto, foram esses dois uh, sentimentos que, que, que se, se vive, foram vividos na, na viagem de autocarro até ao centro de acolhimento. O avião que trouxe as pessoas, os refugiados ucranianos, para Lisboa foi agora carregado com 15 toneladas de bens de primeira necessidade que vão ser entregues em Kiev. Portanto, eles vão voltar a, a, a voar para a Moldova e depois vão seguir de camião até Kiev. A associação referiu que nos primeir, nas primeiras semanas e meses de, de conflito a ajuda portuguesa foi enormíssima. As pessoas faziam filas para dar mantimentos e todos os bens de primeira necessidade. E, 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 e eles notam que nas últimas semanas e, e, e nos últimos meses as pessoas têm desligado um bocadinho e a associação refere que o apoio... Caiu cerca de 80%. E, portanto, tem sido um bocado difícil fazer face ou ajudar, continuar a ajudar com a mesma dimensão as pessoas que estão agora na Ucrânia.
2: Uma ajuda cada vez mais necessária. Pode ler a reportagem do Miguel Dentas na edição desta segunda-feira ou em público.pt. Os sons que ouviu foram gravados pelo Tiago Bernardo Lopes, que fez uma edição em vídeo. Este voo humanitário que o público foi convidado a acompanhar, juntamente com outros órgãos de comunicação, resultou de uma parceria entre a Associação Ukrainian Refugees, o APT, e a empresa Le Roi Merlin. Em Portugal, o Governo continua atento à situação na Ucrânia. Paz foi a primeira de três palavras ou três desejos de António Costa na mensagem de Natal do Primeiro-Ministro.
0: Paz,
1: solidariedade e confiança são as três palavras que melhor exprimem o que desejamos neste Natal. Paz é o que todos ansiamos desde que o horror da guerra regressou à Europa com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Deixo aqui uma palavra de carinho especial à comunidade ucraniana que vive em Portugal, aos que há vários anos contribuem dedicadamente para o nosso desenvolvimento e aos que vieram nestes últimos meses à procura de segurança.
2: Paz, solidariedade e confiança, os três desejos de António Costa numa mensagem de Natal onde promete um país ao abrigo das turbulências do passado. Os partidos da oposição já começaram a exprimir as suas críticas, que pode ler no nosso site. Vale a pena mencionar ainda a histórica mensagem de Natal do Reino Unido, a primeira do rei Carlos III, que subiu ao trono em setembro deste ano, depois da morte da rainha Isabel II.
0: for natural bills warm
2: no público continuamos a refletir sobre este ano que passou e o que esperar do que vem por aí até 31 de dezembro, vamos publicar uma entrevista por dia sobre temas que vão marcar o ano de 2023. Leia a primeira destas seis entrevistas, já esta segunda-feira, uma conversa com Georgina Wright, investigadora do think tank francês Instituto Montanha. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga-nos na sua aplicação de podcast para nos ouvir todas as manhãs. Eu sou Aline Flor. Tenha uma boa semana.